0: Van harte welkom bij mijn podcast, deze keer over leerproblematiek. En niet voor niks spreek ik dat nu in, want ik heb net een sessie afgesloten... met een volwassen vrouw, een moeder van een lief meisje... met een grote zorg ten aanzien van haar kind... maar eigenlijk ook nog heel veel zorgen ten aanzien van haarzelf. Omdat ze anders is dan anderen. En volgens mij is iedereen anders, maar zo ziet zij het niet. Zij was werkelijk anders. Want er gingen mensen haar observeren tijdens school, dat had ze allemaal echt wel door. En ze deed het anders dan de anderen, dus zij hoorde er niet bij. Voor haar gevoel. Nou, waar ik um, toevallig, tussen aanhalingstekens, vanmorgen nog dacht aan iemand met dyslexie... en ik nu tegen de hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid aanloop... wilde ik heel graag een podcast opnemen... Om dit systeem uit te leggen. Want ik zie zo ontzettend veel kinderen die hiermee worstelen. En ik zie ook zo ontzettend veel volwassenen. Met als ik dan in de regressie ga. In de regressie ga je eigenlijk zeg maar, door middel van iets waar je nu tegenaan loopt. Ga je terug in de tijd. Naar een eerder moment dat je dat hebt ervaren. En ik kom echt zo vaak op schoolmomenten terecht. In schoolsystemen terecht. In momenten dat ze geobserveerd worden. In momenten dat de toetsen gemaakt moeten worden. Of dat ze cijfers terugkrijgen. En... Dat soort momenten kunnen bij kinderen ongelofelijke inprentingen geven. En die inprentingen, het moment dat iets een traumatisch moment is... en je kunt je bijna niet geloven, maar bij kinderen kan een zes hebben... terwijl je een tien verwacht, kan een traumatisch moment zijn. En bij een kind kan het echt een traumatisch moment zijn... als de juf aangeeft dat jij anders bent dan de anderen. Oftewel, of aanvoelt zeg maar, dat je anders bent dan de anderen. En dat er bijvoorbeeld iemand komt observeren... om te zorgen dat de juf jou kan... Aan kan, dat hij er iets met jou kan. Want dan ben je anders. En iets wat wij in de biolo biologie niet willen, is er niet bij horen. Niemand wil er niet bij horen. Iedereen wil erbij horen. Afwijzing is eigenlijk een van de grootste items waar wij voor gaan, wat je niet zou willen. Het moment dat je ergens niet bij de roedel hoort, het moment dat je het anders doet. Nou kijk nu op dit moment naar de gevaccineerden en de ongevaccineerden. De gevaccineerden, zeg maar, die horen bij de gevaccineerden... en we maken samen een groep tegen de ongevaccineerden. Terwijl het er volgens mij niet om gaat of iemand gevaccineerd of ongevaccineerd is. Maar het is belangrijk om iedereen in zijn vrijheid te blijven zien. Nou, nu maak ik misschien daar wel een bepaalde mening over... maar het gaat er maar echt, heel, echt zo essentieel... dat we niet dat simplistische beeld van de biologie... dat we nog bij een roedel zouden moeten horen... dat we daar niet ons in gaan verliezen... Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld het precies zo zou willen doen als iemand anders, omdat ik er dan bij hoor... dan verlies ik mijn eigen identiteit. En in de biologica horen verschillende conflicten. Dingen die in ons systeem zijn, die in conflict zijn met elkaar... waardoor we op een gegeven moment een conflict in onszelf hebben. Nou, als je kijkt naar um, uh, het roedel zijn, ergens bij willen horen dan voel je je dus afgewezen als je er niet bij hoort. En dan heb je misschien het gevoel dat je het niet waard bent... of dat je er niet bij hoort. heb je een eigenwaardeconflict? Want heel veel spier- en botklachten... of nee, alle bot- en spierklachten horen bij eigenwaardeconflicten. Dus dan krijgen we in ons lichaam klachten... omdat wij dat eigenlijk niet willen. Want we willen erbij horen. We willen het waard zijn. Nou, een kind komt in het systeem alleen al door in een groep te zijn met kinderen en door op een school te zijn waar het misschien soms zich helemaal niet thuis voelt... of door in een speeltuin te spelen waar al groepjes tegen elkaar um, uh, aan het spelen zijn... of door misschien in een pestsituatie te zitten... komt het heel snel in een systeem waar het afgewezen gaat worden. En stel je voor, ik zou gevoelig zijn voor afwijzing. En hoe kleiner je bent, hoe meer gevoelig je voor afwijzing bent. Want stel je voor, ik hoor er niet bij dan overleef ik het niet. Dat is onze biologie, dat is onze inprenting. Dus stel je voor, ik zou nu iets verkondigen... waar de hele wereld over me heen zou vallen. Dan hoor ik er niet bij. En dan zou ik daar heel bang voor kunnen zijn. Dus dan zou ik het ook niet kunnen uitspreken. Maar het is niet wat ik, uh, waar ik bang voor ben. Dus ik spreek het wel uit. Maar het is niet dat ik nu hele gekke dingen ga zeggen. Maar stel je nou eens voor dat je anders durft te zijn. Stel je voor, je durft je helemaal anders te kleden. En iedereen kijkt naar je en iedereen vindt wat van je. Eigenlijk is dat zo idioot knap. Want eigenlijk is het zo durven uit de roedel te stappen. Durven je eigen ik te zijn. Durven in je eigen identiteit te staan. En niet hetzelfde te willen zijn als iemand anders. Je op te vallen. Anders te zijn. Nou, als je kijkt naar kinderen... dan willen kinderen in principe niet opvallen of anders zijn. Ze willen er heel graag bij horen. En er zijn kinderen bij wie in het systeem, in het familiesysteem wel thema's zitten op dit stuk. En dan zijn er kinderen die dan vaak broertjes en zusjes... de ene die past zich volledig aan... en die ziet er qua kleding precies zo uit als de anderen. En de andere doet juist heel extreem de andere dingen puur... omdat hij daardoor heen gaat en durft zichzelf anders neer te zetten. Als een soort conflict. Want dan zie je eigenlijk een conflict. Oftewel, als je een ouder hebt, je hebt een vader en een moeder... en je hebt kinderen, dan zie je vaak bepaalde thema's... die in conflict zijn met elkaar bij je kinderen weer terug... Dan zie je bijvoorbeeld kind 1 zich vreselijk aanpassen en kind 2 kan zich helemaal niet aanpassen. En dan zie je kind 1 totaal voor de harmonie gaan en kind, kind 2 gaat voor alles eventjes boos worden. Dat conflict, dat is dan ook een conflict bij jouzelf als ouders. Dus als ouders geven wij conflicten mee aan onze kinderen... En onze kinderen laten dat weer extreem in uitersten aan elkaar zien. Dit is de presentiaal methode waar ik um, ook webinars over geef en lezingen. En wat echt zeer fascinerend is om naar te kijken. Omdat het eigenlijk belangrijk is om te ontdekken wat voor conflicten je in je systeem hebt en waarom. Nou, dat dwaal ik een klein beetje af van de leerproblematiek. Maar ik wilde wel heel graag laten weten dat het heel vaak over conflicten gaat in het systeem. En dat een kind daar dus dan een soort van... Um, nou de dupe van zou kunnen gaan worden. Dit meisje waar ik het nu over heb, of deze vrouw... maar ik zie dan een meisje voor mij, want die heeft in groep drie... voelde zij zich heel anders. Ze was heel fladderig, ze kon niet zo goed op de stoel zitten. Ze, kon, um, nou, ze had de aandacht er niet snel bij. Ze wilde eigenlijk het liefst de hele dag dansen. En ze wilde eigenlijk helemaal niet leren. Maar ze kon wel supergoed leren. Ze was echt supergoed in leren zelf, zo goed in leren... dat het wel leek alsof ze zich verschrikkelijk verveelde... als ze haar schoolwerk deed. En daarbij... Als ze haar schoolwerk deed, ze vond het zo eenmeunig saai. Ze kenden het allemaal al. Dus eigenlijk wist de juf zich geen raad. Ze had een klein vriendetje in de klas gekregen. Die ook nog wel heel vrolijk was. Maar die zichzelf al anders voelde als de anderen. Want dat voelde ze al in groep drie. Ze voelde dat ze anders was. Want de juf vond haar anders. De juf corrigeerde haar meer. Ze, er was zelfs af en toe iemand in de klas die haar observeerde. Ook dat wist ze. Dus zij was anders. Maar dat wil je als kind niet. Je wilt niet anders zijn. Maar je kunt jezelf ook niet onderdrukken. Dus stel je voor, ik zou dat meisje zijn, en ik voel mij anders in een groep. Dus ik ben nu in een groep, en ik voel mij zo anders, ik voel mij zo niet thuis. Wat gaan we dan doen? Ons hele biologie, en naarmate je ouder wordt, is het soms mogelijk om dat minder extreem te hebben, maar hoe jonger je bent, hoe meer je in een alerte situatie komt. Want je hoort er niet bij. En als je er niet bij hoort, overleef je het niet. En als je niet overleeft, dan moet je dus maximaal alert zijn om te zorgen dat je het gaat overleven. En als je maximaal alert bent, dan gaat je reptielenbrein aan. En dan gaat je reptielenbrein een beetje een hogere hartslag kweken... een beetje meer stress kweken. En dan kun je alleen maar in de alertheid reageren... en dan ga je ook bij elk... Wissen, was je reageren, met vechten, met vluchten of verstarren. Want dat je er niet bij hoort, is een trauma op zich. Het is een trauma om er niet bij te moeten horen, mogen horen. Of te voelen dat je er niet bij hoort. Dus je probeert, koste wat kost, erbij te horen. Dat is jouw enige tool. Je wilt erbij horen. Het moment dat er niet bij horen voor jouw gevoel zo eng is dat je daar alles aan moet doen, ga je dus in je reptiele brein. En als je in je reptiele brein gaat, dan heb je maar één brein waarmee je leert. Want in het reptiele brein, dus in het feit dat er een angst is... stel je voor, we gaan weer naar de leeuwensituatie... waar ik al veel meer podcast over op heb genomen. Er is blijkbaar een leeuw, ik hoor er niet bij en ik moet erbij horen. Dat is een overtuiging, dat is een systeem, ik moet erbij zien te horen... En dat deed ze dus ook. Ze ging zich echt maximaal grappig doen naar de andere kinderen. Zeg maar. Ze hoorde er helemaal bij voor haar gevoel. Door als ze een beetje gek deed, dus heel intelligent... probeerde ze zichzelf erbij te laten horen. En je hoort het al, heel intelligent. Ze was niet vanuit haarzelf erbij, maar ze deed alsof ze erbij hoorde. Als je een leeuw hier in de buurt hebt... Dus stel je voor, ik kom nu een leeuw binnen... dan gaat mijn brein zich totaal focussen op die leeuw als ik ga vechten... Dus als ik ga vechten en zij heeft gevochten om erbij te moeten horen, je zou nog kunnen vluchten of verstarren, maar ze heeft haar best gedaan om erbij te moeten horen. En als ik mijn best doe om erbij te moeten horen, dan ben ik de hele tijd alert op de buitenwereld om te kijken wat ik moet doen om erbij te moeten horen. Mijn brein is alleen maar bezig om erbij te moeten horen. Ik bouw een bepaalde spanning in mezelf op, ik zit hoog in mijn ademhaling. Ik... Um... Het, in mijn hersenen zeg maar, ben ik met één ding maar bezig. En zonnetjes maken is dan echt niet mogelijk om te doen. En mijn brein is alleen maar bezig om erbij te mogen horen. Want ik word alleen maar bevestigd door zo'n juf achter in de klas nog veel vaker. dat ik er eigenlijk niet bij hoor, dat ik anders ben. Maar ik wil er zo graag bij horen. Dus je komt alleen maar in een situatie van het reptiele brein. wat een totaal onbewuste situatie is. En wat deze mevrouw dus ook zei, of deze moeder. Ik weet dat allemaal niet meer. Nee, dat weet ze ook niet meer. Want zij heeft haar best gedaan om erbij te horen en ze hoorde haar er voor haar gevoel niet bij. Dat is het trauma. En eigenlijk alles daaromheen verergerde de situatie. En ze werd alleen maar meer begaafd. Want ze werd inmiddels begaafd niet zozeer in de zommetjes en in wat ze allemaal kon. Maar omdat ze brains had, kon ze zorgen dat ze inschatte wat de ander graag van haar wilde. En dat deed ze dan niet bij de juffen en de meesters, want daar had ze absoluut geen zin in. En dat was ook niet echt hip om bij de groep te horen. Maar ze deed het wel met de andere kinderen... om te zorgen dat de andere kinderen haar leuk vonden. Maar eigenlijk deed ze nep-editie van zichzelf. Want ze deed met haar brains, met haar hersenen... in het manipulatieve wissen hoe ze moest zorgen... dat anderen haar leuk zouden vinden. Nou, als je dit zo meekijkt... meeluistert... dan is het natuurlijk heel verdrietig. Want hier zit een meisje... die zich heel alleen voelde in de klas... Die er niet bij hoorde. Die heel slim was. Juf wist ze geen raad. Uh, misschien vonden andere ouders er ook wat van. Haar eigen ouders kwamen steeds op, bij, de, bij de juf. en hoorden dan dat ze weer super lastig was geweest in de klas. Dus ze kregen thuis ook af en toe nog eens van langs. En voel die eenzaamheid in dit meisje. Die eenzaamheid en gevoeligheid in dit meisje. En haar hersenen, daar heeft ze de focus op gelegd. Ja, ze heeft er hartstikke hard voor gevochten om er wel bij te mogen horen. Maar dan wel met het reptiele brein. En als je het reptiele brein aan hebt staan... als je dus doorlopend in een klas zit met een leeuw bij je... dan sta je zo aan dat je een onrust in je systeem hebt. En waar wordt ze nu voor behandeld? Wat heeft ze altijd al gehad? Onrust in haar systeem. Ze beweegt en ze doet, want alles... ze is zo onrustig in haar systeem. Ze is eigenlijk de hele dag woont ze in het reptiele brein. Nou ben ik met haar... Terug aan het gaan naar die tijd. En ik ben haar andere beelden aan het geven van die situatie. Want dat meisje die daar zit. Dat meisje was het voor haar gevoel echt niet waard. Dat was echt super onhandig om dat meisje te zijn. Die wou ze niet meer zijn. Dus we hebben al een identiteitsconflict. Ze wil niet meer zijn wie ze is. Dus ze probeert iemand anders te zijn. Maar ja, nu ze een dochtertje heeft. Wil ze juist dat haar dochtertje dat ook niet is. Nou ja, en hoe hadden je niet aan een roze olifant moeten denken. Hoe hadden je aan een roze olifant denkt. Niet dat het bij haar dochtertjes is nog maar heel klein. Maar... Het is wel belangrijk om te zien dat als je iets niet wil, dat het dan versterkt. En gelukkig ziet deze mama dat ook. En gelukkig gaat deze mama daar ook mee aan de slag. Maar oi, 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 wat heeft deze moeder al veel hulp gehad? Wat is ze al vaak, want het hielp allemaal toch maar niks. Nee, omdat ze eigenlijk nooit in de basis is geweest waar het probleem zat. Het probleem zit in het feit dat zij niet gezien is. Als zij nou in groep drie gezien was als het meisje, ik denk dat zij een briljant talent heeft en als ze dan een juf had gehad of een en ik ik bedoel hier niet mee te zeggen dat de juf het niet goed heeft gedaan, maar stel je voor, als juf zou je naast haar zijn gaan zitten en je zou dikke vriendjes met haar zijn gaan worden. Dan was het dan een hele andere situatie geworden, want dan had je ervoor gezorgd dat dit kind in elk geval gezien werd, dat ze veilig was bij deze juf. En als je als ouders dit meisje zou zien, dan moet je nog steeds een goede verbinding hebben met school... om te zorgen dat het ook op school zijn uitwerking heeft. Maar kijk eens, wat heeft dit meisje nodig? Het meisje heeft veiligheid nodig. Alleen maar veiligheid. Want had ze veiligheid gekend... dan was er een ontspanning geweest bij dit meisje. Maar nee, als dit meisje de hele klas op de stel te zetten... dan kreeg ze daarmee bij juf ook misschien nog een gevoel... van wat een lastig meisje ben jij. En de juf had de klas niet onder controle. En als ouders dan op, op, bij, bij juf kwamen... Ik weet niet of dit allemaal zo geweest is hoor. maar je kunt je er iets bij voorstellen. Dat juf, als je de klas steeds in onrust hebt en dit meisje is de oorzaak daarvan, dan baal je een beetje van dat meisje. Want je zou bijna gaan twijfelen aan je eigen lescapaciteit door dit meisje. Maar dat kan toch niet zo zijn, dit meisje is groep drie. Het is toch maar een heel klein meisje. Dit is een meisje die aandacht nodig heeft, die gezien moet worden, die eigenlijk aan de hand meegenomen moet worden... En Eigenlijk mag je je hoofd openzetten en denken van... ik weet het niet met jou, maar ik hou wel van jou. Ik kan met een liefdevol hart naar jou kijken, want dat is belangrijk. Want als je dat doet, dan kom je verder, dan sta je open. Als er dan ook nog iemand in de klas er een oordeel over heeft... dit meisje voelt dat. En als ouders dan aan tafeltje moeten komen bij de juf... en hun kind is het lastigste kind... denk je dat als ze dan terugkomen van het gesprek... dat ze liefdevol naar het kindje kunnen kijken? Nee, het is ook een zorg geworden... En zo gaan we helemaal de verkeerde kant op, in mijn ogen. En ik begrijp dat er hulp nodig was. En weet dat als ik dan terugkijk, dat er ook systemen achter zitten. Een vader en een moeder, waar we ook naar bepaalde dingen zouden mogen kijken. En waar ik met haar ook naar gekeken heb. Waardoor zij nu ook kijkt voor haarzelf, hoe zij dat bij haar dochtertje niet hoeft door te geven. Maar er is maar één ding, er is werkelijk maar, maar één ding wat hier nodig was. Een open hart. Kijken met een gouden hart. Met een open hart. Want als ik met een open hart naar dit meisje had gekeken. Die echt de boel op stelte zet in de klas. Als ik sterk genoeg was als juf. Om niet te gaan twijfelen aan mezelf. Maar dat ik dan ga kijken van meisje. Ik weet het niet. Je bent een goede cryptogram voor mij. Maar ik hou van je. Ik kan met een open hart naar jou kijken. Ik weet zeker dat jouw gedrag niet is. Omdat je mij wil plagen. En... Dan ben je een hele goede juf. Dat je die kwetsbaarheid durft te hebben. Dat je durft te bedenken dat je even de tijd nodig bent... om dit meisje te begrijpen. Maar dat je gaat, je best gaat doen om dit meisje te begrijpen. En als er iemand erachter achter in de klas zit... dat hij dan niet helemaal trots is op het dossier wat hij geschreven heeft... maar dat hij met een open hart kan kijken... en dit meisje die aandacht kan geven die het nodig heeft... in plaats van een heel verslag over wat het meisje allemaal anders zou moeten doen. Want dit meisje doet al zo anders... Wacht ze maar zichzelf, want dat is het probleem. Ze moet niet allemaal dingen anders doen en anders aangereid krijgen. Ze heeft maar één ding nodig: dat ze mag zijn wie ze is. En daarom zet ik bij alles wat ik doe een kind zien. Ik wil een kind zien, want als ik een kind zie, ook in een volwassene een kind zie, want tegen alles waar je tegen aanloopt, bij alles waar je tegenaan loopt als volwassene, daar zit een kind die aan het struggelen is. En als ik dat kind zie, dan kan ik dat kind geven wat het nodig is om van kind zijn naar volwassenheid te groeien. En als ik dan een kind zie, een kind, een kind van een ouder die ergens tegenaan loopt, loopt... en ik zie dat kind, dan kan ik door dat kind te zien ook het kind in de ouder zien... En daardoor dat kind in de ouder groot laten worden... waardoor het kind niet meer hoeft te laten zien... wat voor kind er struggelt in de ouder. Ik maak het misschien een beetje ingewikkeld. Maar zo werkt het systeem. Als je een kind ziet als iemand heel boos is... dan weet je dat er een kind in die persoon zit. En iemand wordt geraakt blijkbaar. En kijk met een open hart dat iemand geraakt wordt. Dat is van die ander. Daar hoef jij niet ook nog geraakt van te worden. En op het moment dat je met die blik kunt kijken en met name naar kinderen... dan komen we niet steeds in situaties waarin we allemaal conflicten gaan krijgen. Want deze moeder heeft een identiteitsconflict. Ze voelt alsof ze niet moet zijn wie ze is. En eigenlijk wil ze ook niet dat haar dochtertje dat is. En ik wil graag dat ze ziet dat ze goud is. Want als ze ziet dat ze goud is... Misschien als zij in groep drie echt gezien was... ik denk dat ze dan op de dansacademie had gezeten en dat we nog van haar hadden gehoord... Want dan had ze helemaal haar talent mogen vervullen. Want ze hield het meest van dansen. Ze hield niet van sommetjes maken. Maar als ze dat had mogen zien, als ze dat, dat er was... en als ze daar helemaal in gezien zou mogen worden... en als ze op school ook gezien was als de dansmarieke... dan had ze haar talent werd gezien. Dan werd ze, werd ze voor haar gevoel weer iemand. Dan werd ze gezien in wie ze was. En ik denk dat ze dan zelfs nog wel bereid was om wat sommetjes te maken... die ze toch uit haar hoofd zou kunnen... Het is zo belangrijk om een kind te zien. Het is zo belangrijk om met een open hart te kijken zonder oordeel. En als ik dan bijvoorbeeld vandaag dat gesprek met haar heb... dan denk ik soms ook wel eens van, oh jee, kan ik dit wel? Maar dat is, dat is mijn onzekerheid. Dat is niet wat ik naar de cliënt moet aangeven. Dan geef ik het maar aan als ik het niet weet. Dan zeg ik, ik weet het niet. Blijf met open hart kijken. En op het moment dat je namelijk zelf in een stress komt... als ik zelf onzeker word... Dan ga ik, gaat mijn hart een beetje op slot. Want dan ben ik bang dat ik iets niet goed doe. En vanuit angst iets doen is nooit sterk. Als ik met liefde kan blijven kijken naar die hele situatie. Dan zeg ik niet dat ik het oplos. Maar het lost vaak op. Omdat het een ander beeld krijgt. Eigenlijk in alle situaties waar een kind in het nauw is. Daar is liefde nodig. Daar is een kind zien nodig. En kijk je naar welke problematiek dan ook. Van ADHD naar dyslexie naar hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, naar nou perennos. Bij alles is het nodig om te zien dat het kind het gedrag doet vanuit overleving. Hiermee overleeft het het. Dus als het denkt dat dit gedrag nodig is om te overleven... dan denkt hij dat hij, als hij dat gedrag niet, do niet doet, dat hij doodgaat. En als hij denkt dat je doodgaat... dan vind ik het supergoed dat je heel erg je best doet om niet dood te gaan. En... Als we dat zien, dat we weten dat een kind als hij dit gedrag niet doet, dat hij denkt dat hij doodgaat. Dan weten we dat een kind eigenlijk in het nauw is. Dat het in een overlevingsstrategie staat en dat het eigenlijk hulp nodig is. Eigenlijk zeggen ze niks anders dan help me, help me. En ik denk als we die kinderen zien en echt helpen, dan helpen we ze alleen maar door ze te zien. Zie wat een kind doet. Hoor wat een kind doet. Probeer te pakken wat een kind doet. En probeer te zien dat een kind het nooit moedwillig doet. Maar dat hij uit een onbewust brein, onbewust, een overlevingsstrategie aan het toepassen is. En met die overlevingsstrategie gaat er maar één brein aan het werk. Want het is super onhandig als je bijvoorbeeld tegen een leeuw moet gaan vechten. Dat al je systemen aangaan, want dan heb je veel minder kracht. Dus het is heel belangrijk dat je ziet dat die kinderen ook maar één deel van hun hele systeem gebruiken. Ze zijn maar een klein deel. En op het moment dat je ze weer in rust hebt, ze zijn weer heel. dan zijn ze weer helemaal in het systeem. En dan kun je er ook verandering in brengen in het systeem. Dus eigenlijk het enige wat je maar hoeft te doen, is een kind zien.